0: Приветствую всех на моем подкасте. Меня зовут Никон Антипин, и наконец-таки я все-таки решился выложить первую серию. Вот, надеюсь, что вам понравится то, о чем я буду говорить. Вообще, я очень давно хотел создать подкаст, но все как-то откладывал в долгий ящик, как это делаю частично, со многими вещами. Вот, Но все таки решил, решил я, наконец-таки, этим заняться. Итак, мой подкаст называется «Цепная реакция». Почему я выбрал именно такое название? Ну, потому что я придумал некую концепцию, которая, наверное, как раз-таки удовлетворяет этому названию. И наоборот. Суть подкаста будет заключаться в том, что в конце каждой серии я буду плавненько анонсировать следующую серию. Таким образом будет возникать связанная цепочка. То есть из одной серии мы можем понять, что будет другой серии, что из этого получится и так далее. И мне кажется, это очень такая необычная концепция, которая позволяет говорить о многих, о многих вещах, которые... Ну, то есть как бы не рассеиваться в узкоспециализированной темы, а говорить именно вот о смежных дисциплинах. Ну, что будет вообще в моем подкасте? Прежде всего, это будут темы, связанные с философией, психологией. Наверное, главный лейтмотив это история и политика. Ну, может быть, немножечко зацепим социологию все-таки. Мне, мне кажется просто, что вот именно эти дисциплины, они очень интересны с точки зрения вот связности между собой. То есть одно ведь всегда проистекает из другого. Ведь почему еще название подкаста именно такое? Потому что в этом мире очень много вещей связанных между собой. Может быть, невидимыми нитями или э, видимыми, я не знаю. Но действительно зачастую слушаешь каких-нибудь подкастеров, которые говорят... Э, Такие вещи, что ты ну, как-то не задумывался над тем, что они связаны между собой, и это, это реально удивительно. Меня это впечатлило, и я как-то вот решил именно на этом акцентировать свое внимание. Итак, первая тема подкаста, первый выпуск ну, пожалуй, будет называться Распад СССР». Я буду вообще рассказывать, с чего все, как, по моему мнению, да, началось. Чем все закончилось, как бы это очевидно тоже, да, почему, собственно, так произошло, и остановлюсь поподробнее вообще, как это происходило, вот, и, ну, скорее всего, тут даже будут, я даже буду рассказывать о тех событиях, которые произошли, скорее всего, до, потому что сам распад, он произошел достаточно быстро, Ну, я имею в виду вот, подписание вот этого договора. До этого там было очень много таких интересных событий, которые, собственно, и стали неким катализатором для всего этого. Итак, развал вообще Союза начался с прихода Горбачева, и прежде всего, наверное, перестройка стала вот первым таким толчком для развала. Вот. Ну, там, на самом деле, очень много событий выделяют, которые непосредственно поменяли курс СССР, да, и, соответственно, после этого как раз-таки и произошел развал. Вот. Ну, мы остановимся сначала на первом этапе, который вообще выделяют. Это март 1985 по январь 1987. Начнем с того, что после смерти Брежнева там, по-моему, был Андропов и Черненко, да, они тоже очень быстро умерли. И после всех этих товарищей приходит Михаил Горбачев. Приходит он 11 марта 1985, и уже в первых выступлениях он заявляет, что СССР намерен проводить конструктивную внешнюю политику, причем эта политика будет учитывать интересы каждого государства и не будет стремиться к военному превосходству. Вообще, в начале, в периоде вот консолидации власти, Горбачев действовал очень осторожно, и по мере укрепления своих позиций его стиль руководства становился все более авторитарным. То есть все больше и больше власть была у него, и в конце концов он достиг своей цели, он практически самостоятельно определял и осуществлял внешний курс страны. Вот. На самом деле это удивительно. Обычно же там, как получается, обычно власть в СССР диктует вот некая верхушка, то есть да, элита. А тут как бы непосредственно власть была в основном у одного человека. Хотя мы увидим, что... Не совсем это было так, на примере как раз-таки событий, которые и будут рассказаны в этом выпуске. Итак, 23 апреля 1985 года на состоявшемся пленуме ЦК КПСС, это Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза, Горбачев заявил о необходимости реформирования системы, причем лозунг был такой, ускорение социально-экономического развития страны. То есть, по сути, их старая политика по построению коммунизма свелась к модернизации социализма. Ведь изначально в СССР хотели построить коммунизм. И постепенно, вот как раз-таки в период Горбачева, курс СССР начал реально меняться. То есть, я сейчас расскажу, почему так произошло. Прежде всего, вот первые вот эти вот преобразования, вот именно... Они не были связаны с гласностью или с какой-то демократизацией. Скорее всего, эм, эм, речь шла о более эффективных экономических стратегиях и прежде всего ускорении научно-технического прогресса. В целом, речь Горбачева, она взбудоражила жителей страны. И именно с этой речью э, у них и стала ассоциироваться перестройка. Хотя в целом термин «перестройка» как лозунг в этот период не использовался и идеологического значения он не имел. Признавались отдельные недостатки существовавшей социально-экономической системы СССР и предпринимались также попытки исправить их несколькими крупными компаниями административного характера. То есть это было ускорение развития народного хозяйства, автоматизация и компьютеризация, антиалкогольная компания, борьба с нетрудовыми доходами, ведение государственной приемки – демонстрация борьбы с коррупцией. Ну, и как мы знаем, что в то время коррупция тоже была, но она, конечно, была меньше распространена, чем вот в 90-е, даже в 2000-е, даже в текущий момент. А в 85 пятом и 86 шестом годах была произведена замена основной массы старых кадров брежневского призыва на новую команду управленцев. И они стали разбираться с экономикой. А с этого, собственно, и началась перестройка в 85-м году. Притом, кстати, многие из них говорили, что если бы они не пошли на это... То было бы еще хуже на очередном съезде кпсс в 86 году была такая программа она называлась программа жилье 2000 и предполагалось к 2000 году удвоить экономический потенциал ссср и предоставить каждой семье отдельную квартиру Ну, собственно это вот мне кажется из разряда таких предложений, которые никогда не будут осуществлены. Сколько бы у нас не было вот, вот этих программ и партии, да, там, для, условно говоря, для э, единой России, то, что в 2020 году каждый россиянин будет получать там э, минимум или там среднем 2000 долларов с чем-то и так далее. Там, кстати, вот эта вот лоз... ну, программа, она была гораздо э, мощнее, но, собственно, вот сейчас, в 2020 году немножко не 2000 долларов россияне получают, но это уже ладно. Окей, okay. другой вопрос. Так вот, после того, как эту программу опубликовали и обнародовали, на нее брушилась критика. Причем люди не верили обещаниям, назвав программу какой-то несбыточной и фантастической. Сомнения, кстати, даже проявил сам Горбачев. На удивление. Внешняя политика СССР 85-86 годы, в принципе, при этом продолжала оставаться довольно жесткой, несмотря на наметившееся сразу после прихода Горбачева некое потепление в отношениях США и Западом. При этом существенный сдвиг на международной арене все-таки произошел, но только осенью 87 -го года, когда СССР согласился пойти на серьезные уступки при подготовке договора, был такой договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он даже сейчас звучит, и там какие-то постоянно конфликты вокруг него происходят, непонятки, кто-то отказывается от этого договора. Но это связано с Россией США в целом. Вот. Это вот что касается первого этапа, который э, происходил, то есть такой начальный, зародышевый. А второй этап, он происходил с января 1987 по июнь 1989 -го года. Надо понимать, что вот к концу как раз-таки 86-го, начало 87-го Горбачевская команда все-таки пришла к выводу, что вот обычными административными мерами ситуацию в стране не изменить и предприняла попытку реформирования системы в духе демократического социализма. Ну, знаете, это там, как у вас в северных европейских странах, по типу там Норвегии, Дании, Швеции. Вот На самом деле демократический социализм — это неплохо, но, конечно, есть у него минусы в целом. Хотя вот если демократический социализм он в таких находится адекватных рамках, когда все соблюдается, все люди как бы и с законами дружат и с головой дружат, то очень очень хорошие реальные условия показывает вот эта система, то есть страна становится ну достаточно такой богатой. Причем такие слабые социальные слои, они очень-очень хорошо защищены. И это, надо понимать, здорово. Вот, ну, конечно, в СССР демократический социализм всю историю, как бы, ну, он не был, не был склонен к демократическому социализму. То есть у него сначала был абсолютно другой вектор. Этот вектор соблюдался, ну, сколько, с 17 по ну, почти 90-е годы, можно так сказать. Там же получалось таким образом, что в СССР, по сути дела, уже в конце вот 80-х, в начале 90-х была такая вот уже сформирована некий государственный капитализм, но вот прикрытый ширмой вот социализма. Вот, это немножко не укладывается в голову простого обывателя, мне кажется. Итак, собственно, вот, этом, вот этой вот Попытки реформирования способствовали два удара по советской экономике в 1986 году. Это резкое падение цен на нефть и Чернобыльская катастрофа. При этом, если вам интересно побольше узнать о Чернобыльской катастрофе, вы можете либо узнать это в Википедии, там очень подробно про это все написано, либо же, если вам интересно посочувствовать, посопереживать, прочувствовать драму, эмоции, вы можете посмотреть художественный сериал от компании HBO, Чернобыль, то есть он снят американцами, и что меня поразило в нем больше всего, это то, что это один из немногих американских проектов, снятых про советский народ, в котором все показано очень и очень правдоподобно, и сделано это все с любовью, как ни странно, а главным лейтмотивом там служит вот это осознание лжи и тому, к чему может эта ложь привести. Вот, там, конечно, есть пара клюквенных моментов, по типу, там, голых шахтеров или, там, косяк с пластиковыми окнами. Но это все мелочи, как бы это все художественный вымысел, надо понимать. И, в общем-то, всем советую посмотреть, кто еще не смотрел там даже вот некоторые кадры, они один в один чуть ли не отсняты, то есть бралась реальная хроника тех событий и э, воспроизводилась в этом сериале, вот, поэтому реально тем, кто еще не смотрел, советую посмотреть, создателю этого сериала Крэйку Мазину, огромный-огромный респект, вот, а второй все-таки вот этот удар как раз-таки по СССР в 86 году, это резкое падение цен на нефть, давайте все-таки разбираться, что же тогда произошло на нефтяном рынке, Вообще, в конце 70-х цены на нефть выросли с 3 долларов за баррель до 31 доллара за баррель в 81 году. Этому способствовало сразу несколько шоков того десятилетия. Это было арабская нефтяная эмбарго, иранская революция и иранно-иракский конфликт. Но вообще, нам надо понимать, что нефть, нефть зависит от войн, то есть нефти нужна война и нестабильность в мире потому что цена на нефть зависит от геополитических рисков. И страны-экспортеры, если в этих странах что-то случается, какая-то нестабильность, конфликты и так далее, то это может угрожать будущим поставкам этой нефти. Соответственно, она становится ценнее, что и приводит к росту цен на нее. Вообще, в пересчете на современные цены, средняя цена нефти в 80-м году соответствовала примерно 104 долларам за баррель. И это огромное значение. Обычно при таких числах государство, если оно эффективно функционирует и должным образом работает, то оно обычно в эти моменты процветает. Вообще сверхвысокая цена была стимулом для разработки новых месторождений. И, соответственно, СССР в это время как раз-таки приступает к этой активной разработке в Западной Сибири. И это позволит в стране в скором времени стать ведущим мировым производителем нефти. С начала 70-х к 80-му году добыча в этом регионе выросла почти в 10 раз и составляла более 6 миллионов баррелей в сутки. К сожалению, для СССР многие из этих проектов станут приносить плоды только в начале 80-х, когда нефть уже начнет дешеветь. И, наверное, если бы не этот нефтяной коллапс, то СССР становилось бы богаче и богаче, и, возможно, не потребовались бы те экономические реформы, которые предпринял Горбачев. Далее переходим к падениям цен на нефть. Все-таки почему так произошло? Вообще Саудовская Аравия попыталась поддержать цену сократив свою добычу с 10 миллионов баррелей в сутки в 1980 году до 2,5 миллионов баррелей в сутки в 1985 году. Но это не остановило падение цен, поскольку ни другие члены ОПЕК, ни тем более посторонние государства сокращать добычу не спешили. И в итоге, не добившись успеха в защите цены, саудиты начали бороться за долю на рынке и увеличили добычу в четыре раза за последующие несколько лет. Вообще, эта ситуация очень сильно напоминает то, что происходило в 2020 году, как раз-таки во время пандемии коронавируса, и тоже саудиты там намудрили, скажем так. А в итоге отказ Саудовской Аравии от прежней политики спровоцировал Обвал нефтяного рынка. Всего за 4 месяца 1986 -го года цена нефти упала почти на 70%, с 31 доллара до 10 долларов за баррель. И в итоге остановить панику на рынке удалось только в декабре 1986 -го года, когда на встрече ОПЕК в Женеве экспортеры все-таки договорились о новой квоте на уровне 17 миллионов баррелей в сутки и примерной ориентировочной цене 18 долларов за баррель. В последующие несколько лет нефть оставалась примерно на уровне 15-18 долларов за баррель, с поправкой на инфляцию цены держались на низком уровне фактически до начала 2000-х годов. То есть после кризиса 1985-1986 года понадобилось примерно 15 лет, чтобы цены вновь начали расти. При этом, что самое интересное, драйвером потребления нефти стал интенсивный экономический рост в Азии, прежде всего в Китае. То есть, по сути, вот эта политика нулевых, когда люди начали жить лучше у нас в стране, по сути, это привязка к той же самой нефти, то есть азиатские страны начинают потреблять ее больше, соответственно, нефть дорожает, и э, жить становится лучше. То есть Россия — это во многом нефтяное государство, которое напрямую зависит от нефти. Ну а далее новый этап начинается с январского пленума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза в 1987 году, и на нем выдвигается такая задача коренной перестройки управления экономикой, и характеризуется этот период началом масштабных реформ во всех сферах жизни советского общества. Прежде всего, начнем с того, что в общественной жизни провозглашается политика гласности, то есть это смягчение цензуры в СМИ и снятие запретов на обсуждение ранее замалчиваемых проблем, то есть это в первую очередь, сталинские репрессии, потому что до этого не принято было о них говорить, ну и тем более на государственном уровне такая вещь, она замалчивалась. Вот. Дальше, допустим, наркомания, бытовое насилие, подростковая жестокость, секс и проституция, в общем, все это начало постепенно обсуждаться в обществе, даже на государственном уровне. По сути дела, в экономике узаканивается частное предпринимательство в форме кооперативов, хотя при этом слова «предпринимательство» и «частная собственность» пока произносить вслух боятся, не решаются. Вот. И кооперативы вообще вводятся как элемент рынка в существующую социалистическую модель. Постепенно начинают активно создаваться совместные предприятия с зарубежными компаниями, что ну, является относительно новым событием в жизни людей СССР. Что касается международной политики, то основной доктриной в ней становится новое политическое мышление или просто новое мышление. Его суть описывается в книге Михаила Горбачева 1987 -го года под названием «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира». Вообще новое мышление брало курс на прекращение холодной войны с Западом, разрядку и отказ от гонки вооружений, и в целом включала в себя принципы деидеологизации идеологизации внешней политики и отказ от классовой борьбы, при этом, как бы, я не вижу СССР как таковое вообще без классовой борьбы, ведь в этом и вся суть ее идеологии, то есть это было удивительной вещью в то время. Соответственно, дальше выдвигаются лозунги о необходимости избавить социализм от деформаций, о возвращении к ленинским нормам, идеалам Октября и к социализму с человеческим лицом, посредством, кто бы мог подумать, демократизации всех сторон жизни общества, что опять же также не свойственно было политике Советского Союза до этого, соответственно, путем, наверное, реформирования политических институтов. Вдумайтесь только, в этот период были опубликованы почти все запрещенные ранее произведения Гроссмана, Платонова, Замятина, Булгакова, Пастернака. Вновь встал вопрос о сталинских репрессиях и реабилитации их жертв. То есть в 1987 году, в сентябре, была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации. Что самое удивительное, было публичное празднование Тысячелетия Крещения Руси, в восьмом году, и это событие воспринималось как знаки перемен в политике государства в отношении церкви. В то время часть населения охвачена эйфорией от начавшихся после двух десятилетий застоя перемен и невиданной по прежним меркам свободы. Общественная апатия начала 80-х сменяется верой в светлое будущее. Но вместе с тем, с 1988 -го года в стране начинает постепенно нарастать общая неустойчивость. То есть ухудшается экономическое положение в стране, появляются сепаратистские настроения на национальных окраинах и вспыхивают первые межнациональные столкновения, что до доселе вообще казалось невозможным. И происходит вот этот третий этап, длившийся до сентября 1991 -го года, заключительный этап перестройки. И в этот период происходит резкая дестабилизация обстановки в стране. То есть после первого съезда народных депутатов а, начинается противостояние коммунистической партии с а, возникшими в итоге демократизации общества новыми политическими группировками. Естественно, если вы живете в безальтернативной а, по своей сути стране, а, которая, у которой только одна партия, которая контролирует все и вся, то и вот эта вот страна потихонечку начинает изменяться, и вот эта вот надежда появляется на светлое будущее, естественно, появятся эти демократические и другие новые политические группировки, которые будут противостоять коммунистической партии и коммунистической идеологии в целом. И, разумеется, из этого возникает множество проблем для коммунистического режима. Понятно, что это тоже сыграло свою роль, наверное, даже одну из главных ролей в том, что произошел распад СССР. И вообще вот эти изначально начатые по инициативе сверху перемены, они постепенно выходят из-под контроля властей. Это была вторая половина 1989 -го года. В итоге трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис, то есть в 89 году экономический рост резко замедляется, в 90-м сменяется падением, а уже к концу 91 -го года страна оказывается на грани экономического коллапса, то есть происходит катастрофический обвал жизненного уровня населения, потому что реальностью советского общества начала 90-х становится массовая нищета и безработица, соответственно достигает апогея хронический товарный дефицит. Ведь Пустые полки магазинов становятся символом вот этого стыка 80-х и 90-х. И, соответственно, перестроечная эйфория в обществе уже сменяется разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне и а, всевозможными массовыми антикоммунистическими настроениями. И с 90-го года основной идеей становится уже не совершенствование социализма, а построение демократии и рыночной экономики капиталистического типа. А мы помним, что основная идея раньше была построение коммунизма. И после этого она стала, эта идея переросла в совершенствование социализма, а дальше уже, собственно, вот это вот появление демократии, рыночной экономики, пусть там и за ширмой социализма, но все равно. То есть за эти несколько лет произошло, произошло просто колоссальное, колоссальное изменение в обществе Советского Союза. Это, это что-то реально немыслимое, вот. И, соответственно, вот в 90-м и в 91-м году уже социально-экономический строй СССР начинает приобретать черты капитализма. То есть, это легализуется частная собственность, образуются фондовые и валютные рынки, кооперация начинает принимать форму бизнеса а, западного типа. И, по сути, новое мышление на международной арене уже сводится к односторонним уступкам за, Западу. И СССР, естественно, начинает утрачивать свои... А, позиции на международной арене, вот, и перестает быть сверхдержавой, хотя еще несколько лет СССР контролировал половину мира. Так вот, все-таки, а почему в РСФСР и других республиках Союза к власти-таки приходят сепаратистски настроенные силы и начинается так называемый парад суверенитетов? Вообще, это все произошло из-за того, что 7... 7 февраля 1990 года Центральный комитет Коммунистической партии объявил об ослаблении монополии на власть, и в течение нескольких недель прошли первые конкурентные выборы. Многие места в парламенте союзных республик получили либералы и националисты из разнообразных общественных движений, причем они были созданы с согласия и при поддержке властей СССР. Они же фактически способствовали распространению в советских республиках, в первую очередь в Прибалтике, методологии цветных революций американского общественного деятеля Джина Шарпа. Вообще этот Джим Шарпа был создателем методологии ненасильственной борьбы с авторитарными режимами. Вот, его приглашали вообще читать лекции в Академии наук СССР, на которых присутствовали представители Прибалтики, обучавшиеся у Шарпа методам борьбы за отделение республики от СССР. Затем он уже посещал саму Прибалтику, где консультировал победивших на выборах политиков. Естественно, эти политики были далеки от коммунизма и уже хотели строить что-то свое, более демократичное. И таким образом, к началу августа 1991 -го года уже в несколько союзных республик объявили о своем выходе из состава Советского Союза и государственной независимости в одностороннем порядке. Это были прибалтийские республики, причем все прибалтийские, это Литва, Латвия, Эстония и две закавказские республики, это Грузия и Армения. Ну и, по сути дела, Молдавия выразила особое мнение, отказавшись вступать в планировавшийся новый союз э, тех республик, которые не проявляли э, желания быть независимыми. И таким образом Молдавия, собственно, также примкнула к числу отказников. Но вообще стоит заметить, что существовал такой некий сепаратизм внутри сепаратизма, потому что то же самое Приднестровье в Молдавии и Абхазия Южной Южная Осетия, Грузия, они отказались признавать новые суверенные государства и вообще изъявили желание остаться в составе СССР. Вот. Сильны были также национальные движения в Украине, собственно, Украинские националисты, которые всегда хотели иметь отдельное государство И быть подальше от большого брата Который, по их мнению, угнетал национальное самосознание украинцев Не давая им жить и развиваться так, как хочется Они тоже почувствовали подходящий для этого момент И, похоже, теми, кто все еще был готов жить в СССР Были только республики Средней Азии Но и там были моменты националистических выступлений Но! 19 августа 1991 года произошло событие, которое могло свернуть все эти проекты и повернуть время вспять. Что это было за событие? Это августовский путь, ГКЧП и его провал. Сейчас я объясню, что это такое, как это расшифровывается и с чем его едят. Вообще, вынужденно признавая современные реалии, первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев в декабре 1990 года принял решение о составлении нового союзного договора. В соответствии с этим СССР должен был расшифровываться как союз советских, не социалистических, а суверенных республик. Это была одна из последних попыток, используя мягкую децентрализованную федерацию, сохранить страну от развала. 17 марта 1991 года по инициативе Горбачева был проведен первый в истории страны всесоюзный референдум. То есть жителям предлагалось решить, следует ли сохранить СССР как обновленную федерацию равноправных, суверенных республик. Меня вообще немножко смущает такая постановка вопроса. Она кажется какой-то странной и поставленной как-то в обтекаемой форме. Ну да ладно, это уже другой вопрос, наверное. А в итоге 6 из 15 республик — это армянская, грузинская, молдавская, эстонская, литовская и латвийская — отказались поддержать референдум, но жители остальных проголосовали в пользу сохранения государства. Итогом и стал проект нового союзного договора, подписание которого должно было состояться 20 августа 1991 -го года. 28 марта на совещании у Горбачева была создана комиссия по чрезвычайному положению, которая должна была попытаться стабилизировать ситуацию в стране. Ее члены были настроены действовать решительно, в то время как президент имел более либеральный настрой. И тогда было принято действовать в обход первого руководителя страны. То есть в ночь с 18 на 19 августа при участии большинства первых лиц руководства страны был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, как раз-таки ГКЧП. А структуру такого типа, как ГКЧП, могли создать либо президент, либо председатель кабинета министров СССР. Валентин Павлов, который на тот момент руководил Кабинетом министров, принял на себя такие полномочия. И в состав нового органа вошли многие высшие чины руководства страны, среди которых был вице-президент страны, председатель КГБ, министр МВД, министр обороны, сам Павлов и другие. Всего в руководство новосозданного образования вошли 8 человек. Рано утром, 19 августа, по приказу министра обороны Дмитрия Язова, члена ГКЧП, в Москву вели войска. То есть это событие происходило за день до того момента, когда должны были подписать союзный договор между республиками. Соответственно, танки и бронетранспортеры выехали на центральные улицы и площади. А подразделения десантных войск взяли под охрану телецентр в Останкино, центральный телеграф, радиостанции и другие всякие важные объекты инфраструктуры. И на протяжении дня по всем каналам показывалось одно и то же. Это были новостные выпуски с балетом «Лебединое озеро» и классической музыкой в перерывах. То есть, если у вас в исторических пабликах какие-то мемы про «Лебединое озеро», про балет, то, как бы, скорее всего, это связано именно с этими событиями. С 11 утра в центре Москвы начались митинги, и одновременно с этим улицы начали занимать бронетранспортеры. В 17.00 в здании МИД состоялась пресс-конференция членов ГКЧП, и вице-президент Янаев, заметно волнуясь, рассказывал об уважении Горбачеву и необходимости продолжить взятый курс на демократизацию. То есть как-то это было высказано абсолютно неуверенно и вообще немножко противоречило тому, что они вообще в принципе хотят. Ну ладно, окей. Для начала своей деятельности члены ГКЧП выбрали момент, когда Горбачев находился на отдыхе в Крыму. То есть они к нему приехали на президентскую дачу для того, чтобы обсудить с ним вот чрезвычайное положение в стране. Михаил Горбачев ответил отказом. А после этого в резиденции была отключена вся связь, хотя при этом участники ГКЧП в своих воспоминаниях это отрицают. Горбачев был фактически заперт в своей резиденции, дачу окружил Севастопольский полк погранвойск, а президентский самолет и вертолет были блокированы в аэропорту по распоряжению начальника штаба войск ПВО, ПВО СССР генерала Игоря Мальцева. После этого по телевидению было объявлено, что Горбачев болен, в связи с чем власть в стране временно переходит к вице-президенту СССР Янаеву. Вообще, есть свидетельство о том, что Михаил Горбачев знал о готовящихся событиях и даже выступал за ввод чрезвычайного положения в СССР. А Борис Ельцин утверждал, что, находясь в его президентской даче, Горбачев все знал и ждал, кто победит. О поддержке Горбачева накануне и в первые дни Пучча рассказывали члены ГКЧП, однако при этом доказательств причастности президента СССР к Пучу не было обнаружено. Митинги и акции протеста в связи с попыткой вести режим чрезвычайного положения и комендантский час прошли во многих городах СССР, однако, разумеется, как и должно быть, центром событий стала Москва. Как раз-таки 19 августа в Белом доме в целом располагался Верховный совет РСФСР и с 9 утра там находился Борис Ельцин, при этом там же располагался штаб сопротивления ГКЧП. Руководство РСФСР во главе с Ельцином назвало действие ГКЧП государственным переворотом и призвало сторонников на защиту Белого дома. Днем к собравшимся вышел Ельцин и зачитал свое знаменитое обращение с одного из стоявших у здания танков. Кстати, легендарные кадры были сделаны. А после этого участники стихийного митинга начали формировать безоружные отряды и ополчения и сооружать баррикады из того, что под руку попадет. там Из брусчатки, скамеек, мусорных баков и других подручных средств. И делалось это для того, чтобы защитить руководство РСФСР от возможного штурма. При этом в здании находились и вооруженные люди, там была охрана и сотрудники МВД РСФСР. К вечеру же 20 августа вокруг Белого дома было примерно где-то несколько сотен тысяч человек, просто вдумайтесь в это число людей. И, судя по документам и свидетельствам очевидцев, это были абсолютно разные люди. Там была интеллигенция, там были ветераны войны в Афганистане, студенты, казаки, участники националистического общества «Память». Вот. И руководители сопротивления призывали собравшихся не провоцировать военных, а взяться за руки и стоять на некотором отдалении от здания. При этом вооруженной охране был дан приказ в случае штурма стрелять по нападающим на поражение. Что, собственно, кстати, было потом сделано, но чисто случайно и вовсе не хотели они стрелять людей. При этом, кстати, у ГКЧП был как минимум один план штурма. То есть там был штурм с применением танков, бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». И вот этот вот план был составлен все-таки, но приказа так и не поступило, потому что Дмитрий Язов решил этого не делать, хотя вполне мог бы это совершить. Но он впоследствии рассказывал, что штурмовать «Белый дом» в итоге никто не собирался. Далее. При этом вот в ночь на 21 августа армейская бронетехника все-таки начала патрулировать московские улицы для исполнения комендантского часа, против которого, собственно, выступали демонстранты. Задержаний в ту ночь не было, однако вот в нескольких местах в городе прошли столкновения военных с демонстрантами. И... На пересечении Садового кольца с Новым Арбатом митингующие попытались предградить путь колонии БМП. Технику закидали камнями, одну из машин даже подожгли. И вот на это вот стриггерились солдаты и решили э, открыть предупредительный огонь. Одна из пульс Рикошетьев убила 37-летнего Владимира Усова. При этом 28-летний Илья Кричевский был убит выстрелом в голову одним из членов экипажа подожженной БМП. То есть все-таки прямо по людям даже стреляли. А 22-летний Дмитрий Камари забрался на БМП, был сброшен и погиб под гусеницами. В итоге все трое погибших демонстрантов были посмертно награждены званием Героя Советского Союза. Абсолютно удивительные какие-то вещи, если честно. И вот постепенно против ГКЧП начали выступать многие высокопоставленные военные в итоге. главнокомандующий ВВС, главнокомандующий ВМФ и так далее. Но едва ли небольшую роль сыграли командиры подразделений, направленных в Москву. В Москву, Ленинград и другие города в ночь на 21 августа. Соответственно, так, когда вот в районе МКАД путь колоннам преградили народные депутаты РСФСР, решившие провести агитацию в войсках, им никто, собственно, не препятствовал. В итоге, рано утром, 21 августа, министр обороны был вынужден отдать приказ о выводе войск из Москвы. И во второй половине дня, после неудачной попытки заручиться поддержкой Горбачева, вице-президент Янаев подписал указ о распуске ГКЧП. То есть по сути, вот я лично вижу, вот за два-три дня вот этого состояния ГКЧП абсолютно бессмысленное и бестолковое было. Ни у кого особо то и не было, никакого плана, никто не знал, что делать. И вот эти демонстранты, их было огромное количество. Ну вот кто против них попрет? Сто тысяч, 200 тысяч человек. Их очень много было. И, ну, разумеется, никто не хотел ни крови, ничего. И вот эти вот неуверенные действия тех людей, которые создавали ГКЧП, ну, как бы... Собственно, вот это вот, наверное, знаете, последний такой э, отчаянный шаг э, Советского Союза вырваться наружу, но э, потом вот этот Советский Союз сам вот осознал и понял, что все-таки это уже бессмысленно и никому это не сдалось, по сути дела. При этом даже руководители союзных республик в большинстве случаев отказались вступать в прямую конфронтацию с ГКЧП. А многие на словах поддерживали действия путчистов, в частности, там, белорусская и украинская СССР. При этом поддержка в республиках часто оказывалась абсолютно номинальной. К примеру, в Прибалтике ГКЧП поддержали руководители местных компартий, но они к тому времени уже не имели никакой власти. Таким образом, с 22 по 29 августа 1991 года члены ГКЧП и некоторые их сторонники были арестованы. Впоследствии мера пресечения им была изменена на подписку о невыезде. В апреле 93 -го года началось судебное разбирательство. В феврале 94 -го года в итоге подсудимые по делу ГКЧП были амнистированы решением Госдумы. При этом Борис Пуга, глава МВД СССР, покончил с собой в августе 91 -го года, даже не дождавшись ареста. Ну, видимо, он просто думал, что последуют какие-то более серьезные последствия, но произошло все так, как произошло, собственно, всех амнистировали в девяносто четвертом году. Поражение и самороспуск ГКЧП фактически привел к краху центральной власти СССР. Произошло переподчинение властных структур республиканским лидерам, и это все ускорило распад Союза. В течение месяца после путча Объявили о независимости одна за другой власти почти всех союзных республик. При этом даже некоторые из них для придания легитимности этим решением провели референдумы о независимости. 4 ноября 1991 года семью республиками из 12, а это была Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Все-таки ими было принято решение по заключению договора о создании Союза Суверенных Государств, ССГ, как конфедерации. Но референдум на Украине, проведенный 1 декабря 1991 года, на котором сторонники независимости победили даже в Крыму, сделал сохранение СССР в каком бы то ни было виде окончательно невозможным. Собственно, поэтому договоры о создании Союза Суверенных Государств и не увидел свет. И в конечном итоге 8 декабря 1991 года главы трех из четырех республик основателей СССР ⁇ это Беларуси, Россия и Украина, Беловежской пущи, село Вискули, Беларуси, констатировали, что СССР прекращает свое существование и вместо Союза суверенных государств подписали соглашение о создании Содружества независимых государств СНГ, которое, собственно, существует и по сей день. Собственно, если подытожить все то, что я сказал и указать, наверное, главные причины все-таки, а почему это произошло, мне кажется, тут сыграла на руку, наверное, экономическая обстановка. То есть, прежде всего, это связано с экономическим кризисом, произошедшим после того, как упали цены на нефть. То есть, это послужило таким неким толчком и, соответственно, далее пришлось реформировать всю эту политику, которая до этого казалась немножко застойной, соответственно, применять какие-то новые методы и уходить от построения коммунизма к модернизации социализма, а потом и вовсе... Люди начинают понимать, что экономика будет более-менее стабильной и нормальной, если она будет функционировать в капиталистическом режиме, то есть без вот этой социалистической заслонки. Соответственно, все, наверное, в конце 80-х и 90-х делалось как раз-таки для того, чтобы и сделать более-менее такую капиталистическую систему, пусть, опять же, и под вывеской социализма. Вот. Соответственно, после этого, дав людям шанс, дав людям свободу, какую-то хоть немножко, но этого уже было достаточно для того, чтобы запустить какие-то необратимые процессы, когда люди уже начинали понимать, что Uh, их, наверное, уделяют все-таки индивидуальные черты, uh, что каждый из них индивидуальность, и каждая республика по-своему индивидуально и независима. И именно тогда они заразились вот этим вирусом uh, независимости, вирусом свободы, uh, вирусом самостоятельности. И, соответственно, uh, все вот эти события, которые были, вот августовский путь, uh, то есть он лишил uh, возможности... Uh, Соответственно, вот это вот, создать вот этот вот союз суверенных государств, хотя это, опять же, то же самое разделение, наверное, в какой-то степени СССР, то есть это уже не, не, не в том виде СССР будет существовать, если бы ССГ вот этот приняли, вот, но тем не менее, соответственно, произошло, наверное, то, что, собственно, произошло. Вот эти вот все всеобщие дефициты, неудачные попытки реформирования советской системы и, в конце концов, господство одной идеологии, которая постепенно сходила на нет. Причем, знаете, это те же люди, которые, собственно, создавали этот коммунизм и поддерживали, они же его, собственно, развалили изнутри, по сути. Вот. Ну, изнутри как они развалили? То есть... Из-за внешних факторов они начали развал изнутри. Но, опять же, это все именно продиктовано тем, что и делали тогда управленцы Советского Союза. Вот. В общем-то, в целом там же и транжирство финансами были, потому что народную казну вообще стали спускать, опять же, на гонку вооружений. Да? Ну, то есть это уже долгоиграющие такие вещи. Вот. В общем, и в принципе... Так все оно и произошло, то что люди захотели свободы, и люди поняли, что а можно жить-то все-таки лучше. Ну, опять же, если бы не было вот этого кризиса, вот этих вот дефицитов, то, конечно, не было бы таких сильных антикоммунистических настроений. Да и, наверное, все-таки не запускали бы, а, не запускал бы Горбачев вот эту вот, мне кажется, экономическую систему, хотя, может быть, и запускал бы. Я не берусь за это утверждать, я все-таки не историк, глубоко это не изучал, но, тем не менее... Все-таки вот эта вот модернизация социализма, она в конечном итоге превратилась в чистый капитализм. Можно так сказать. Но за счет кризисов, за счет того, что, опять же, все почувствовали свободу, все, наверное, так и вышло. Ну что ж, я думаю, это было немножечко хотя бы полезно для вас. Кто-нибудь что-нибудь новое узнал все-таки про те события, которые происходили Uh, и в следующем выпуске, так как у меня подкаст ⁇ Цепная реакция ⁇ и uh, все оно связано между собой, и следующее звено, следующий выпуск, мы поговорим с вами о том, uh, откуда все-таки uh, родилась демократия, uh, как она развивалась, uh, как она, может быть, трансформировалась, менялась, uh, и можно поговорить о видах демократии. Uh, вот, uh, И в целом... Uh, я думаю, что это интересная тема, которая, да и самому мне будет интересно в процессе изучения и изложения. Поэтому э, оставайтесь, как говорится, с нашим подкастом. Э, называется «Цепная реакция». Всем, всем советуйте подписаться, кто дослушал до сюда, по крайней мере. Вот, значит, э, точно э, вам, может быть, я надеюсь, понравилось. Вот, подписывайтесь в ВКонтакт, подписывайтесь в Телеграм, я надеюсь, что все ссылки будут для вас доступны, вот, всем спасибо, с вами был Ник Антипин. пора закругляться, как говорится, до новых встреч через неделю.